0: Z każdym projedynym kilometrem, przybliżał się zawetny moment. Przybliżała się granica Germanii, naszej części na podstupach Poznani.
1: Rozpoczęła się w połowie stycznia potężna rosyjska ofensywa, ofensywa z Nadwisły. No i Rosjanie podążali już bezpośrednio w kierunku Berlina. Szacujesz się, że niemieckie siły, które broniły miasta wynosiły około 15-20 tysięcy żołnierzy. To byli oczywiście żołnierze, którzy mieli bardzo różną wartość bojową, bo były oczywiście oddziały, które były doborowe. Byli to Junkszy z 5 Szkoły Podchorążych Piechoty Wehrmachtu w Poznaniu, też jednostka, grupa bojowa SS Lencer, która też była złożona z żołnierzy Waffen-SS głównie. To była też taka doborowa jednostka, ale było też dużo, no dużo mniej bitnych żołnierzy. Żołnierzy na przykład z obsługi lotnisk, którzy byli na prędce gdzieś tam wcielani do poszczególnych oddziałów. Poznań był ważnym punktem strategicznym bezpośrednio na drodze do Berlina, więc po prostu no, ze strategicznego punktu widzenia no, trzeba było go bronić.
0: Poznań! Ostatnia reduta niemieckiego oporu w Wielkopolsce.
1: I Rosjanie dotarli do Poznania po południu 22 stycznia 1945 roku. No i w zasadzie już, że tak powiem, pierwszego dnia próbowali zdobyć Poznań z marszu. To się nie udało.
0: Wśród mieście miasta zamienione w kupę ruin. Tu Niemiec bronił każdego domu. Strzelał z zawęgła każdej ulicy. Z daleka, ze Swarzędza, jak ja widziałem Poznań, to była jedna UNA. Myślałem, że nie będzie tutaj nic, że wszystko będzie spalone. Ja to widziałem wszystko jak na obrazku i rannych też coraz więcej przybywało.
1: Na początku Rosjanie od strony Swarzędza uderzyli na Poznań. Tutaj akurat Niemcy byli dosyć dobrze przygotowani, mieli tam... Dobre oddziały, Ta linia obrony była jakoś tam przygotowana, wykopane transzeje, pobudowane umocnienia, no i po prostu Rosjanie odbili się od tej obrony, dlatego zdecydowali, że obejdą Poznań od południa i od północy, sforsowali Warte i po prostu no, uderzyli z innego kierunku. I taki tak naprawdę decydujący był ten moment, kiedy oni sforsowali Warte pod Czapurami między innymi, no i uderzyli na Poznań od południa. No, siły niemieckie nie były dostatecznie liczne, żeby skutecznie bronić przez długi czas takiego miasta jak Poznań. Te oddziały, które były na południu Poznania, w rejonie Dębca, Lubonia, to były oddziały, głównie oddziały żołnierzy Luftwaffe, tak jak wspomniałem, to nie byli żołnierze, którzy, że tak powiem, byli takimi typowymi wygami frontowymi. Dlatego tą obronę udało się dosyć szybko przełamać na tym odcinku. Tamten front bardzo szybko się przesuwa, bo musimy mieć świadomość tego, że jak Rosjanie zaatakowali poznaj 22 stycznia, takie główne natarcie od południa było 26 stycznia, to już 30 byli na wysokości ulicy Królowej Jadwigi, więc w zasadzie no, te walki tam trwały kilka dni. Najwięcej zniszczeń i najbardziej długotrwałe walki odbywały się w centrum miasta, bo od 30 stycznia, żeby podejść pod podcyzadele tego 17 lutego, no, to są ponad dwa tygodnie walko same tutaj centrum Poznania. No, to były takie typowe walki uliczne, można trosz, troszkę, troszkę porównać to do tego, co się działo w Stalingradzie. Polacy tak, bardzo, bardzo tutaj licznie i chętnie pomagali czerwonoarmistom, z racji tego no, znali miasto, więc byli dobrymi przewodnikami.
0: W dniu 2 lutego zakwaterował się sztab radziecki w gmachu, w którym mieszkałem przy Wałwazów 3A. Dowódcą sztabu był pułkownik Swedowicz. pułkownik Swedowicz był wysoki, tęgi, około lat 50. Kiedy mnie się pytał, kto ja jestem, powiedziałem, że jestem podoficerem, rezerwistą trzeciego pułku lotniczego. Specjalne wyszkolenie jako radiotelegrafista posiadam. Prosił, bym starał się jak najpilniej być przy jego boku. Kiedy zasiadywałem przy stole w pokoju pułkownika Swedowicza, wyciąga pułkownik Swedowic steczki, mapę Poznania. i Ja wtem się wtrącam i powiadam... Panie pułkowniku, czy by nie było dobrze obkolić Cytadelę, nie tylko z frontu, ale również i od tyłu, to znaczy od strony północno-zachodniej. I wskazuję mu na mapie, jakimi drogami bocznymi mógłby się dostać od strony północno-zachodniej. Pułkownik Swadowic, bardzo tym ucieszony, wyciąga papierośnicę, częstuje mnie papierosem. No i powiada, wyście są żołnierzem, znacie dobrze Poznań, to jakbyście radzili z jakimi ulicami tam najlepiej się wydostać, bo od zachodu jeszcze straszne idą ształy armatnie w kierunku Teatru Wielkiego. Więc nakreśliłem na mapce pułkownikowi Swodowiczowi ulicę Dąbrowskiego, ulicę Kościelną nad Wierzbakiem do ulicy Szydłowskiej która zakończa się przy sosie obornickiej. Tam stąd wczęczas jest dokładne pole widzenia od strony północno-zachodniej. Za parę dni pułkownik Swedowicz do mnie przyjeżdża, uściskał mnie i serdecznie dziękował na oczach ludzi zebranych za cenną współpracę, za informację i ofiarną pracę żołnierską.
2: W momencie, kiedy rozpoczynają się walki od Stadele, stany osobowe dywizji Armii Czerwonej, które rozpoczynały walki, nie były wcale wysokie, w toku walk, co oczywiste, spadały. W związku z tym jednym z pomysłów, żeby te luki uzupełnić było, właśnie ogłoszenie mobilizacji wśród polskich mieszkańców miasta, która przez wiele lat pojawiała się hasło jako absolutnie dobrowolnego zaciągu poznaniaków rządnych tak rozprawy z, z okupantem. Natomiast ona, analiza coraz to nowszych relacji, które gdzieś tam z ukrycia są wydobywane, wskazuje na to, że zdecydowana większość została siłą bądź podstępem w te szeregi Stadylowców zaciągnięta.
3: Udałem się z szeregiem innych Poznaniaków na ulicę Kwiatową, gdzie zostałem zmobilizowany. Powstały tam polskie kompanie, polskie plutony. Ja wszedłem do plutonu 12 kompanii drugiej jako zastępca dowódcy plutonu. Dowódcą plutonu został Poznaniak Fischer Felix. Skład plutonu wynosił 42 ludzi. Po zarejestrowaniu się po przemówieniach oficera radzieckiego i komendanta milicji obywatelskiej z komisaratu sił Kwiatowej, po odśpiewaniu roty Jeszcze Polska nie zginęła, pierwsza kompania wyruszyła już od razu po otrzymaniu broni, amunicji i żywności na cytadele. Poszliśmy wszyscy. Z
1: ulicy Śniadeckiej pamiętam kolegę Waltera, który na miejscu zginął. Szedł ze mną powstaniec wielkopolski, obywatel Stanisław Zbierski, który miał w ten czas jakieś przeszło 60 lat już z chęcią szedł, powiedział, chociaż już był staruszek i nie obowiązywało go, jednak do ostatniej chwili ten papiort jest to wszystko, mówiło mu, idę, idę z wami, pójdę, zobaczę, co będzie, może ta cząstka jeszcze mojej chęci coś pomoże w ostatecznym wyswobodzeniu. Walki o samą Sadele rozpoczęły się 18 lutego, potężną nawałą artyleryjską, atakami lotnictwa, następnie do akcji weszła piechota i czołgi. No i rozpoczął się generalny szturm. Walki o tzw. stok cmentarny. Niemcy
3: chronieni są szczelnicami i grubymi murami umocnień stanowią trudny cel. Mają dalszą przewagę nad nami w tym, że ich punkty ogniowe są doskonale wstrzelane w nasze pozycje. Nie żałują broni maszynowej. Jesteśmy w gorszej od niej sytuacji, gdyż nie mamy ochrony, jaką stanowią ściany bunkrów. Leżymy na odkrytej zupełnie pozycji. Całą naszą osłoną to bryły cegieł trzy betonu i
1: leje po pociskach. Dopóki Niemcy zajmowali jeszcze te, te pozycje na stoku cmentarnym, dopóki udawało im się to przedpole jeszcze kontrolować w miarę, no to powiedzmy, że Rosjanie mieli i Polacy mieli bardzo utrudnione podejście do, do samego fortu. Później, kiedy Rosjanie około 20 stycznia wyparli Niemców ze stoku cmentarnego, no to, to to zadanie już było dużo łatwiejsze, bo Niemcy wtedy musieli się schować w tych podziemiach, w Kazamatach. Mieli utrudniony dostęp do jakby blokowania podejść żołnierzy Armii Czerwonej z tego względu, że w zasadzie nie posiadali już żadnej ciężkiej broni, nie posiadali w zasadzie nawet już moździerzy, więc jakby każde ich wyjście na Czapę fortu, pojawienie się z jakimś tam pancerfaustem albo czymś takim. No kończyło się tym, że od razu był ostrzał artyleryjski czy moździerzowy ze strony rosyjskiej. Pojawiały się samoloty, które nisko gdzieś tam przelatywały, zrzucały bomby. I w zasadzie no, ten szturm już był dużo łatwiejszy. Oczywiście odcinkiem, gdzie walki były najbardziej zacięte, był odcinek południowy Stadeli, gdzie mieściła się tak Redita koszarowa.
3: Piekło rozpoczyna się, gdy po radzieckim przygotowaniu artyleryjskim Próbujemy dwukrotnie atakiem czołowym zmienić nasze niewygodne pozycje. Niestety pod wściekłym ogniem broni masznowej i pancerfaustów, nieprzyjaciela musimy zalec i wycofać się na poprzednie swoje pozycje.
1: Mamy kilku zabitych i rannych. W nocy z 22 na 23 lutego w sztabie generała Gonella Ostatniego komendanta Festung Pauzen, doszło do narady. Podczas tego spotkania główny lekarz stwierdził, że po prostu wszystkie kazamaty Stadeli w dużej mierze zajęte są przez rannych. Oprócz tego Rosjanom w nocy z 20 na 23 lutego udało się stworzyć tak zwany zjazd dla czołgów, to znaczy wysadzili mur, fosy przez co zbudowali taki zjazd, którym no, ciężkie wozy bojowe mogły wjechać do wnętrza. I to się, to się stało, Niemcy mieli tego świadomość, poszczególne punkty oporu zostały odizolowane i stwierdzono, że po prostu dalsze trzymanie się rozkazu walki do samego końca nie ma najmniejszego sensu. Były dwie osoby, które się temu sprzeciwiały. Był to dowódca grupy bojowej Sturmbannfuhrer Lenzer oraz ostatni szef poznańskiego gestapo dr Rudolf Lange, oni mieli swoje powody, byli SS-manami. Generał Gonel jednak dał się przekonać, że ta obrona nie ma sensu i zwolnił swoich żołnierzy z przysięgi. Po tej naradzie generał Gonel poprosił doktora Gojdera, który był właśnie tym lekarzem twierdzy, żeby wraz z kilkoma innymi oficerami udał się do generała Czujkowa, po prostu przedstawił jakieś tam warunki kapitulacji. To się stało, w międzyczasie różne grupy żołnierzy niemieckich próbowały wydostać się z cytadeli. W każdym bądź razie nad ranem 23 lutego Rosjanie wraz z Polakami, z cytadelowcami, z milicjantami zaczęli tą cytadelę zdobywać, a te wszystkie jakieś tam punkty oporu po prostu powoli były wygaszane. Godzina szósta nad ranem. Ja, moi koledzy Walich, Rudkowski, Jakubowski... Spoglądamy spoza jednego z grobowców, a tutaj wychodzi cała masa hitlerowców. Walich mówi, na pewno już koniec. Zbliżamy się bliżej do mostu. Z jednej strony wchodzimy my na cytadelę, a z drugiej strony dołem poprzez wyrwy we fosach wychodzą
0: hitlerowcy. W ten czas jakby na odgłos trąbki wpadło dwóch pozaniaków z jednym żołnierzem radzieckim do góry na fosę cytadeli i zatyka radziecki, biało-czerwony sztandar na znak zwycięstwa, że Poznań jest wolny. W tej chwili nigdy nie
1: zapomnę i zostanie na zawsze w wspomnieniu. Po kapitulacji wszystkich żołnierzy niemieckich, którzy się poddali, również tych, którzy byli ranni, ale mogli wyjść o własnych siłach, po prostu wyprowadzono z twierdzy. Ci, którzy tam zostali, no to no, niestety zostali po prostu przez Rosjan spaleni otaczami ognia w tych wszystkich kazamatach, które tam się na stadeli mieściły jeszcze po drodze. Też z tych kolumn jeńców, próbowano jak gdyby wybrać policjantów, żołnierzy Wafnezes czy funkcjonariuszy Gestapo, były na miejscu rozstrzeliwane. Poznań wolny. Przed oczyma do dnia dzisiejszego pojawia się niezapomniany widok loboczących na wietrze sztandarów zatkniętych na gruzach cytadeli.
2: 55% budynków w granicach Poznania uległo uszkodzeniu. W samym centrum Poznania ten odsetek wynosił już 90%. Tak? Mam na myśli stary rynek i bezpośrednie okolice, gdzie rzeczywiście te walki były najcięższe.
1: Jak ktoś jest czujny, tak na przykład jak ja i chodzi ulicami Poznania, no to wychwytuje tutaj przy jakimś tam oknie na przykład w starej kamienicy serię z karabinu maszynowego. Chociaż muszę powiedzieć, że no wiadomo, teraz wszystko idzie do przodu, wszystko się rozwija i w ostatnich dziesięciu latach naprawdę tych śladów jest coraz, coraz mniej. Warto takie rzeczy dokumentować, bo
2: rzeczywiście za kilka, kilkanaście lat może już tego zupełnie nie być.